0: Der fantastische Film Herzlich willkommen beim fantastischen Film. Am Mikrofon begrüßt wie immer Ulrich Wössner. Heute lade ich zu einer besonderes musikalischen Ausgabe des fantastischen Films ein. Filmmusik spielte ja in meinem Podcast immer mal wieder eine Rolle, aber heute steht die Musik doch sehr deutlich im Vordergrund. Und so lasse ich an dieser Stelle auch einmal zunächst die Musik sprechen, um euch auf das Thema der heutigen Ausgabe einzustimmen. Na, erkannt, um was es heute geht? Natürlich, ihr habt ja die Überschriften gelesen. Die einen werden vielleicht etwas das Gesicht verzogen haben und andere hätten sich wahrscheinlich gewünscht, dass ich den Track noch etwas länger laufen ließ.« wir haben es heute mit dem Phantom der Oper zu tun und der Ausschnitt war aus dem gleichnamigen Musical von Andrew Lloyd Webber aus dem Jahr 1986. Wir werden uns später noch über dieses Musical und vor allem seine filmische Umsetzung unterhalten. Das Phantom der Oper gehört neben Dracula, Frankenstein, der Mumie, dem Werwolf und dem Unsichtbaren zu den klassischen Horrorgeschöpfen, die auch alle mit den Universal Studios in enger Verbindung stehen, zumindest was den Film angeht. Bevor wir uns aber auf die cineastische Reise durch die zahlreichen phantom der Oberfassungen machen und auch ein bisschen rechts und links davon gucken werden, werfen wir erst einmal einen Blick auf die Ursprünge der Geschichte. Alle Filme berufen sich auf den Roman von Gaston Leroux aus dem Jahr 1910 und der wiederum lässt sein Phantom in der Pariser Oper umgehen. Die Pariser Oper, genauer gesagt die Opera Garnier, ist eine der zwei Opernhäuser, die wir heute in Paris finden können. Die andere Oper ist die Opera Bastille und die wurde aber erst 1989 eingeweiht. Sie spielt für unsere Geschichten heute keine weitere Rolle mehr. Der Name Opera Garnier bezieht sich auf den Architekten Charles Garnier, der die Oper entwarf und die zwischen 1860 und 1875 dann auch gebaut wurde. Die lange Bauzeit, die hatte mehrere Gründe. Da war zum einen der Niedergang des Kaiserreichs, den Auftrag für den Neubau gab noch Napoleon III., zum anderen der nicht ganz unkomplizierte Baugrund. Der Grundwasserspiegel steht in dieser Ecke von Paris ziemlich hoch, was nicht nur den Bau der Fundamente erschwerte, sondern eben auch einen Grundwassersammler erforderte. Ja, unter der Oper von Paris gibt es bis heute, einen unterirdischen See, der regelmäßig von der Feuerwehr abgepumpt wird. So zog sich der Bau ganz gewaltig hin. Erst als die ältere Oper 1873 dann abbrannte, wurde dann die Opera Garnier doch relativ zügig vollendet. Einweihung war im Jahr 1875 und gerade in den ersten Monaten munkelten die Angestellten von einem Phantom der Oper, das in dem neuen Bau sein Unwesen triebe. Der Grund für diese Geschichte waren seltsame Geräusche, die während der ersten Aufführungen zu hören gewesen sein sollen und auch die Angst vor den unheimlichen Kellern mit seinen geradezu labyrinthartigen Gängen und der noch mysteriöse See, sprich Grundwassersammler, ließen die Gerüchte ganz schön ins Kraut schießen. Der Publikumsraum wird von einem gigantischen, acht Tonnen schweren Kronleuchter bis heute erhellt. Im Jahr 1896 kam zwar nicht der ganze Leuchter runter, sondern nur eines der gewaltigen Gegengewichte, die den Leuchter in Position hielten, doch selbst dies forderte ein Todesopfer und der Grund für diesen Absturz konnte auch nie so ganz aufgeklärt werden. Schon mal für sich eine wunderbare Geschichte aus dem, bis zum Jahr 1989 größten Opernhaus der Welt, nicht nach Zuschauerplätzen, sondern nach Fläche gerechnet. Die Pariser halten übrigens den Rekord bis heute, heute ist es eben die Opera Bastille. Aus diesem Stoff spann Gaston Leroux einen Roman, in dem er behauptet, dass sich alle die hier erzählten Ereignisse tatsächlich so zugetragen hätten. Das ist natürlich ein dramaturgischer Trick, der bei etlichen Autoren dieser Zeit gerne angewandt wurde. Einigen Punkten entsprach aber Lerouxs Roman durchaus der Wirklichkeit. Deswegen bin ich gerade so ausführlich auf die Baugeschichte eingegangen. Gaston Leroux selbst lebte von 1868 bis 1927 und war bis 1907 als Journalist und Theaterkritiker tätig. Mit seinen Reportagen gewann er schon früh einiges an Berühmtheit, bis er 1907 beschloss, nur noch als Romanautor sein Geld zu verdienen. Sein erster Roman, »Das Geheimnis des gelben Zimmers«, kam dann auch schon mal gut an. Es folgten das »Parfum der Dame in Schwarz«, was übrigens nichts mit dem gleichnamigen Giallo, den ich letztens besprochen habe, zu tun hat. Und dann eben das Phantom der Oper. Dies erschien zunächst als Fortsetzungsroman in der Zeitung Le Gaulois vom September 1909 bis zum Neu äh, Januar 1910. Gaulois heißt übrigens wörtlich übersetzt Gallia. Wer wie ich früher auch mal diese schwarzen französischen Sargnägel geraucht hat, am besten noch ohne Filter nach dem Motto, sind sie zu stark, bist du zu schwach, weiß jetzt, er hat Gallier inhaliert. Gaston Leroux' Roman liefert mit dem Phantom der Oper eine recht launige Mischung aus einer romantischen Liebesgeschichte, einigen ausgereiften Gruselmomenten, solider Action und eben ein paar eingestreuten Tatsachen. Und ich rede hier noch gar nicht von einem Film. 1912 erschien das Phantom der Oper erstmalig in Deutschland und findige Filmemacher sahen hier auch schon sehr früh das Potenzial für den Film. Die erste Verfilmung des Romans, die ich ausfindig machen konnte, stammt aus dem Jahr 1916, interessanterweise aus Deutschland. Gedreht hat diesen Film Ernst Matray, der in der Frühzeit des Films eine durchaus beachtenswerte Größe war dessen Filmkarriere erstaunlicherweise aber 1924 plötzlich endet. Ich habe den Eindruck, dass der so langsam heraufdämmernde Tonfilm so gar nichts für ihn war. Er hat sich später einen Namen als Pantomime und vor allem als Choreograf gemacht. Von dieser frühen Phantom der Operverfilmung wissen wir herzlich wenig. Der Film gilt wie so viele frühe deutsche Stummfilme als verloren. Nils Olaf Chrysander spielte wohl Erik das Phantom und Ernst Matrei übernahm die Rolle des Persers, der im Roman eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt. Wie immer an dieser Stelle sei hier auch noch mal die Lektüre des Romans empfohlen. Ich habe das Phantom nach vielen Jahren jetzt in der Vorbereitung mal wieder gelesen. Macht schon Spaß und ist mit Blick auf die unterschiedlichen Filmfassungen noch einmal zusätzlich interessant, wer sich wann in welcher Form aus dem Roman bedient hat und wann die Geschichte eher, naja, sagen wir mal, ihre eigenen Wege geht. Die erste richtig berühmte Verfilmung des Stoffs stammt von der Universal aus dem Jahr 1925 unter der Produktionsherrschaft von Karl Lemle Senior unter der Regie von Rupert Julian. Gaston Heroux hatte den Roman Karl Lemmle selbst vorgeschlagen, der sofort zugriff und so den Stoff Lon Chaney quasi vor der Nase wegschnappte. Aber so stieg der Mann mit den tausend Gesichtern als Haupt- und Titeldarsteller in das Projekt ein. Lon Chaney war damals einer der gefeierten Schauspieler und war vor allem für seine Verwandlungskünste berühmt. Maskenbildner wie später Jack Pierce, der zum Beispiel für Boris Karloff die legendäre Frankenstein-Maske erschuf, gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern die Schauspieler erdachten sich ihre Masken selber und Lon Chaney war in diesem Bereich besonders ausgeschlafen. Neben dem Phantom der Oper gilt auch seine Darstellung des Glöckners von Notre Dame als besonders herausragend, indem er sich einen eben mal über 30 Kilo schweren Gummibuckel auf den Rücken packte. Den Regieauftrag erhielt Robert Julian. Und der kam dann mit Lon Chaney nun mal überhaupt nicht zurecht. Nach zehn Wochen flog Julian aus dem Projekt und Edgar Sedgwick brachte die Dreharbeiten noch zu einem guten Ende. Dieses erste erhaltene Phantom der Oper ist wohl die Verfilmung, die sich am genauesten an den Roman hält und ist in jedem Fall mal eine Sichtung wert. Vor allem wegen der Maskenballszene, die im frühen Technicolor zwei Farbenverfahren umgesetzt wurde. Das heißt, wir haben es hier nicht wie in vielen Stummfilmen der damaligen Zeit mit einer des Materials zu tun, sondern es gibt hier eine echte Filmfarbe, und zwar rot. Das ist besonders aufregend, denn das Phantom tritt hier in der Maske des roten Todes, Edgar Allan Poe-Fans mögen sich erinnern, auf und trägt eine nicht nur sehr eindrückliche Totenkopfmaske, sondern eben auch einen langen, wallenden, roten Umhang. Allein schon deswegen und der anschließenden Szene auf dem Dach lohnt sich der Film und natürlich auch wegen Lon Chaney, der ein wahrhaft großartiges Phantom hier abgibt. Zum Ende wird nicht nur das Buch deutlich actionlastiger, sondern auch der Film und hier wirkt er manchmal ein bisschen unausgegoren und heterogen, und irgendwie bekam ich den Eindruck, dass hier irgendetwas nicht mehr ganz stimmt. Dies ist durchaus denkbar, denn die Frage ist, welche Version wir heute eigentlich zu sehen bekommen. Die erste Fassung aus dem Jahr 1925 des Phantoms der Oper haben wohl nur ein kleines Testpublikum und Karl Lemmle gesehen, und der und das Publikum waren mit dem Ergebnis eher, naja, sagen wir mal, unzufrieden. Also wurde nochmal herumgeschnitten und es gab eine Weltpremierenfassung, die dann im April 1925 gezeigt wurde. Dann wurden noch einmal Szenen, die Edgar Sedgwick nachgedreht hatte, eingesetzt. Schließlich gab es eine internationale Fassung von 1930, die dann sowohl bereits als ganz früher Tonfilm und als Stummfilm vertrieben wurde. Auf dieser Fassung beruht wohl die heutige DVD-Veröffentlichung. Und ich halte es für nicht völlig ausgeschlossen, dass bei diesem immer wiederkehrenden Um- und Neuschnitten eben auch mal was schief lief und soeben das letzte Drittel darunter zu leiden hatte. Leider können wir davon momentan ausgehen, dass die ursprünglichen Fassungen nicht erhalten geblieben sind. Eigentlich schade, wäre mal interessant gewesen. Anfang der 2000er Jahre kam jemand auf die Idee, die alte Schwarz-Weiß-Fassung noch nachträglich zu kolorieren, was aus meiner Sicht mal völlig in die Hose ging. Ein Albtraum in pastelligen Bonbonfarben, die nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Die von mir noch eben besonders herausgestellte Szene mit dem roten Tod wurde dabei gleich mal noch völlig entstellt. Wenn man diese Fassung eben in der Doppel-DVD-Ausgabe mitgeliefert bekommt, kann man einen kopfschüttelnden Blick hineinwerfen. Ich ziehe hier eindeutig die über weite Strecken klassisch getonte Schwarz-Weiß-Fassung vor. Die Tonung diente ja hier nicht nur als Farbersatz, sondern sollte eben auch noch unterstreichen, wo oder wann die jeweilige Szene spielte. Es gab hier einen richtigen Farbkodex. War beispielsweise eine Szene blau getont, dann bedeutete dies, die Szene spielt nachts und im Freien. Das Verfahren war ziemlich aufwendig, denn die Tonung der einzelnen Szenen musste für jede Kopie wieder neu erstellt werden. Auch beim Phantom ist eine komplette Tonung nicht mehr erhalten und es ist natürlich immer die Frage, was ist noch Restauration und wann verfälsche ich das Original? 1930 findet sich dann eine weitere Kurzfassung des Phantoms der Oper unter dem Titel Spooks. Und diese sollte man nicht allzu ernst nehmen. Spurs! Dieser ungefähr sechsminütige Cartoon wird uns präsentiert von Walter Lance und als Widersacher zum finsteren Phantom sehen wir Oswald the Lucky Rabbit. Diese Figur war ursprünglich 1927 von Walt Disney geschaffen worden und weist durchaus schon deutliche Züge seines späteren Erfolgsmodells Mickey Mouse auf. Interessanterweise finden wir hier keinerlei Hinweise auf Disney, denn die Rechte lagen hier bei der Universal und nicht bei Disney. 1928 beendete die Universal die Zusammenarbeit mit Disney, da sie einerseits die Kosten drücken wollten und gleichzeitig auch ihr eigenes Animationsstudio aufbauten, was dann lange Jahre Walter Lance leiten sollte. In Spooks finden wir nicht nur jede Menge recht absurd komischer und aus heutiger Sicht höchst politisch unkorrekter Gags, sondern eben auch eine wunderbare Persiflage auf das Phantom der Oper und spätestens bei der Demaskierung ist die Anspielung auf Lon Chaney nicht zu übersehen. Auch die Verwendung des musikalischen Themas, das später die Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents einleitet, mag dem ein oder anderen vielleicht nicht entgangen sein. Ich musste bereits an dieser Stelle breit grinsen. Zu sehen ist dieses herrliche Fundstück wie immer auf YouTube. Einfach mal Spooks 1930 eingeben. Eine weitere, recht exotisch und auch durchaus freie Bearbeitung der heutigen Geschichte führt uns nach China ins Jahr 1937. Hier finden wir einen Film, der erstmal völlig unverdächtig Song at Midnight heißt. Musik Dieser Film gilt als der erste chinesische Horrorfilm überhaupt und bezieht sich in jedem Fall auch auf das Phantom der Oper, auch wenn es hier sich eher um ein Phantom des Theaters handelt. Denn hier haben wir es nicht mit einem Opernhaus, sondern mit einem verlassenen Theater zu tun, in dem eine Truppe von wanderten Schauspielern einzieht, um sich auf ihre nächste Aufführung vorzubereiten. Hier haust das Phantom dann auch nicht im Keller, sondern eher im Dachgeschoss, doch trotz aller Unterschiede sind die Bezüge deutlich zu erkennen. Auch diesen Film kann man in seiner ganzen Pracht und Schönheit auf YouTube bewundern, mit entsprechenden englischen Untertiteln. Am Anfang habe ich mir schon gedacht, ob ich diese knappen zwei Stunden wirklich durchhalte, weiß ich nicht, denn die ganze Optik und wie auch die Geschichte aufgezogen wird, fand ich schon sehr gewöhnungsbedürftig. Wir wissen erst mal herzlich wenig und dann wird über Minuten das Lied um Mitternacht intoniert und ich fragte mich dann schon, was will uns der Dichter wohl damit sagen – aber die Beharrlichkeit wird belohnt und irgendwann war ich dann drin in diesem fernöstlichen Phantomkosmos und dann machte der ganze Film auch Spaß. Natürlich haben wir es hier nicht gerade mit einem vergessenen Blockbuster zu tun und so ist dieser Film auch eher etwas für vor allem filmhistorisch Interessierte. Es ist eine wilde Mischung aus eben dem Phantom der Oper und etwas Revolutionsdrama und natürlich großen Gefühlen und großen Gesten, auf jeden Fall mal etwas völlig anderes. Die nächste und vielleicht auch bekannteste Fassung ist die aus dem Jahr 1943. Und die wurde ebenfalls von der Universal realisiert. Here is all you've ever wanted in entertainment in one superb show. Here is matchless story, suspenseful, terrifying, never so thrillingly presented. Here in breathtaking technicolor is superb spectacle and splendor and romance. Here is a chorus of a hundred voices, a ballet of a hundred dancers, a cast of a thousand, starring Nelson Eddy in his most vigorous performance, lovely Susanna Foster, and Claude Rains in the most coveted role of the year as the Phantom of the Opera. Die große Zeit der Universal-Horror-Monster war in den 40er Jahren bereits vorüber. Im Gegenteil, setzte man doch bei Universal in zunehmendem Maße auch auf die komischen Talente des Komiker-Duos Abbott und Costello, sowie auf den großen revue und die aufkommende Farbe. All dies floss in die Produktion des Phantoms der Oper ein, für die Arthur Lubin verantwortlich zeichnete. Lubin wollte eigentlich einen recht dunklen und deutlich horrorlastigeren Film drehen, aber hier hatte er mal ganz eindeutig die Rechnung ohne die Universal gemacht. Das Phantom der Oper sollte der zweite große Farbfilm des Studios werden und das war damals entsprechend teuer und aufwendig, da wollte man kein Risiko eingehen und nicht die Zuschauer erschrecken, sondern deutlich mehr unterhalten. Der erste Farbfilm der Universal war übrigens die Arabischen Nächte gewesen. Das nächste Problem bei dieser Produktion waren die Schwierigkeiten mit den Opernausschnitten. Denn da in Europa ja gerade Krieg herrschte, war an die entsprechenden Opernrechte nicht heranzukommen. Und so ließ man eben Szenen komponieren im Stile von so ungefähr. Mit dem Ergebnis, dass diese Einspielungen eher Musical-lastig ausgefallen sind mit sehr viel Primborium. Die einzige Szene, die wirklich aus einer Oper stammte, ist die Eröffnungsszene aus Martha. Darüber hinaus wurde mal ganz gewaltig an der Geschichte geschraubt. Ich's das Phantom bei Leroux eine etwas mysteriöse Figur, wird uns hier erstmalig der verkrachte Künstler serviert, der aus irgendwelchen Gründen gescheitert ist und jetzt in den Katakomben der Oper haust und dabei so manche Fragen eben auch offen lässt. So darf man sich jetzt schon mal fragen, wie der verkrachte Künstler ausgerechnet eine Orgel in die tiefsten Tiefen der Oper verfrachten konnte. Auch Robert Julian klärte das 1925 nicht wirklich auf. Der Roman gibt uns wenigstens eine Idee, wie es dazu kommen konnte. Die Rolle des Phantoms übernahm Claude Rains, der 1933 als der Unsichtbare bereits bei der Universal Kinogeschichte geschrieben hatte. Ursprünglich sollte Boris Karloff den Unsichtbaren spielen. So hätte es das Studio damals natürlich aus Marketinggründen gern gesehen. Aber James Whale bestand auf Rames, wegen seiner charakteristischen und eben leicht rauen Stimme. Zu dieser Stimme war er übrigens gar nicht freiwillig gekommen, es war ein Relikt eines überstandenen Gasangriffs aus dem Ersten Weltkrieg. Er nahm darüber hinaus auch extra Geigenunterricht, dass sein Spiel der Anfangsszene möglichst naturgetreu aussah. Auch schimmern hier immer wieder Anspielungen durch, dass zwischen dem Phantom und der protegierten Sopranistin Christine, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr Daney, sondern Dubois heißt, Warum hier die Namen völlig neu verwendet wurden, ist mir nicht so ganz klar. Sogar eine verwandtschaftliche Beziehung besteht, sprich der ehemalige Musiker Eric Claudin könnte Christins Vater sein und in einer früheren Drehbuchfassung war das so reingeschrieben worden. Erst später hat man sich von dieser Konstellation wieder erinnert entfernt, allein es blieb im Text noch die ein oder andere Anspielung bestehen. Wie ich vorhin schon mal ausführte, finden wir in der literarischen Vorlage alles, von Horror über Drama, Romantik bis hin zur Action und es ist eben die Frage, welche Schwerpunkte man setzen möchte. Hier ist es vor allem die Romantik, das Drama und die Ausstattung. Man kann ja über den Film ja sagen, was man will, aber er macht wirklich was her und auch die Kameraarbeit, die von Hal Moore und Howard Green geleitet wurde, weiß zu gefallen. Nicht umsonst gab es genau für diese beiden Kategorien auch den Oscar. Auch beim Gesicht des Phantoms stoßen wir auf einen alten Bekannten. So wurde das entstellte Gesicht von niemand geringerem als Jack Pierce gestaltet, der Vater der ikonografischen Frankenstein-Maske und vielem anderen mehr. Mir ist diese Fassung etwas zu musikalisch und etwas zu wenig phantom. Auch die Darstellung der Christine erscheint mir heute schon reichlich historisch, wie sie immer so leicht, weich gezeichnet und ätherisch erscheinen muss. Es entsprach eben dem damaligen Frauenbild und vor allem dem Frauenbild der Studios. Diese Darstellung, die eben den Schauspielerinnen so in den Blog diktiert wurde, hat dann erst in den 50er Jahren Kim Nowak gekippt, wobei sie sich dabei nicht nur unbedingt Freunde machte. Wer sich bei dieser Fassung gruseln möchte, wird es schwer haben. Wer hingegen sich auf die große Inszenierung, große Bilder und großes Drama freut, you are welcome. Von dem Erfolg dieses Phantoms beflügelt, dachte man sich bei Hammer 1962, was die in Hollywood können, können wir doch schon lang. Und so entstand eben die Hammer-Ausgabe des Phantoms der Oper, die in Deutschland unter dem Titel Das Geheimnis der unheimlichen Maske in die Kinos kam. Come if you dare within these walls. On stage is color, beauty, and light. But in the shadows lurks a monstrous evil. Young woman, you must come with me. These dusty Herbert Lom durfte hier das Phantom spielen, und sein Gegenspieler hieß Harry Hunter. Ursprünglich hatte John Elder oder besser gesagt das Hammer-Urgestein Anthony Hines, der beim Drehbuchschreiben gerne dieses Pseudonym verwendete, die Rolle dieses Phantomjägers Harry Hunter für Gary Grant geschrieben, zumindest wird es so kolportiert. Der hatte bei einem Besuch in England angeblich den Satz losgelassen, dass er gerne mal in einem Horrorfilm mitmachen würde und da witterte man bei Hammer natürlich die ganz große Nummer. Auch wenn Heinz wohl den Braten nicht so ganz traute. Aus dieser Ankündigung wurde natürlich nichts. Wahrscheinlich hat ihm auch sein Management diesen Gedanken wieder erfolgreich ausgeredet, wenn er denn wirklich ernst gemeint gewesen ist. Nachdem es also nichts mit Gary Grant wurde, spielte die Rolle später Edward de Sousa. Als Phantom war zwischendurch auch mal wieder Christopher Lee im Gespräch, bis man jedoch dann eben am Ende auf den ebenfalls ja nicht ganz unbedeuteten Herbert Lomb verfiel. Für die entsprechende Opernmusik sorgte in diesem Fall Edwin Astley, der offensichtlich gleich einmal eine ganze Oper schrieb und die kam dann auch nur wirklich ganz leicht gekürzt zur Aufführung. Das Drehbuch schmiegt sich schon sehr deutlich an die Fassung von 1943, denn als an das Original an. Wir haben es also wieder mit einem verkrachten Künstler zu tun, der diesmal in den Katakomben der Londoner Oper Zufluch sucht. Regie übernahm hier wieder einmal Hammer-Routinier Terence Fischer. Natürlich krankt der Film schon mal daran, dass man der Ausstattungsorgie von 1943 nicht das Wasser reichen konnte und für große Opern-Szenen eben ein wenig tricksen musste. Auch hatte Fischer wohl nicht gerade den perfekten Lauf. Vergleicht man dieses Phantom mit anderen Hammer-Produktionen der Zeit, dann fällt dieser Film schon deutlich ab. Ich habe ihn in meiner Hammer-Retrospektive schon einmal recht kritisch besprochen.« Nachdem ich mir diesmal reichlich Phantome gegeben habe, muss ich hier aber auch etwas Positives sagen. Denn was mir gut gefiel, ist die Tatsache, dass diese Fassung schon ein bisschen unheimlicher und gruseliger ausfällt als die Universal-Fassung von 43. Diese finde ich streckenweise schon archmelodramatisch. Die Maske des Phantoms wirkt nicht ganz so elegant, sondern schon recht morbide. Neu war auch, dass so eine Art Igor, wie wir ihn aus Frankenstein kennen, der hier eigentliche Böse ist und für die Mehrheit der Morde verantwortlich. Darüber hinaus verbreitet dieser Film die ganz klassische Hammer-Atmosphäre. Und das ist ja auch schon mal was. In Großbritannien wollte dieses Phantom irgendwie niemand so richtig sehen, während es in USA schon deutlich besser lief. Dies könnte allerdings aber auch daran liegen, dass dieser Film als Double Bill mit der ungleich besseren Bande des Captain Clack angeboten wurde. Interessanterweise galt die deutsche Synchro über viele Jahre als verschollen, aber ließ sich jetzt doch noch auftreiben. In der relativ neuen Blu-ray-Ausgabe des Films kann man erstmalig das Phantom auch in Deutsch bestaunen. Auch wenn man hier natürlich nicht mit dem ultimativen Sounderwartungen herantreten sollte. Ansonsten empfehle ich wie immer, den Film original zu genießen, gegebenenfalls mit Untertiteln. Für so gut wie alle Hammer-Produktionen gilt, dass sie recht gut gesprochen wurden, sodass auch nicht ganz so englisch-sichere Zuschauer ganz gut folgen können. Nachdem... In dieser eher mäßigen Episode wurde es zunächst einmal still um den skurrilen Einwohner einer Oper, Ende der 60er Jahre und vor allem spätestens in den 70ern hätte diese historisch angehauchte Geschichte von einem Maskenträger mit Schlapphut und langem Mantel wohl auch niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlocken können. Das Kino ging hier erst einmal neue Wege. Wie man trotzdem den alten Stoff in ein neues Gewand stecken könnte, zeigte uns 1974 der noch recht. Junge und aufstrebende Brian De Palma mit dem Phantom im Paradies oder eben im Original Phantom in Paradise. 20th Century Fox presents Phantom of the Paradise. A gothic horror story. Ah! What was that. Oh, love. A beautiful love story. Oh, love. A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to Glitter and beyond. The story of a sound. The man who created it. The girl who sang it. The Monster Who Stole It and the Phantom Who Haunts the Paradise. The Ultimate Rock Palace. Eine sortenreine Verfilmung des Stoffes haben wir hier nun wahrlich nicht vor uns. Auf der einen Seite gibt es hier wieder einen etwas nerdigen Künstler der um seine Komposition und Rechte gebracht wird und dem auch sonst noch recht übel mitgespielt wird, bis er dann eben auf schlimmerhaftige Rache sind. Und auf der anderen Seite finden wir auch eine Geschichte um einen faustischen Teufelspakt. Das Ganze spielt in der Glam-Welt der 70er-Jahre-Popmusik, in dem wir im Glam und Shockrock in all seinen Varianten fröhliche Urständ feierten. Wer ein bisschen in der Welt dieser 70er Jahre Popmusik zu Hause ist, findet reihenweise Anspielungen auf Künstler dieser Zeit, wie eben Alice Cooper oder eben auch Arthur Brown. Er, wer will, kann auch David Bowie, Elton John und natürlich auch noch viele andere entdecken. Das Ganze kommt grell und quietschbunt auf die Leinwand, wieder einmal es es sehr wenig, worüber man sich fürchten kann, aber man erhält recht viel Einblick in das Musikgeschäft der frühen Siebziger und ich wurde den Eindruck nicht los, dass sich hier über die Jahre nicht wirklich viel geändert hat. Ein anderer Gedanke, der mich bei der Sichtung des Films permanent beschlich war, was hätte Ken Russell aus diesem Drehbuch gemacht? Eine Teilantwort gab uns der Meister ein Jahr später mit seiner Rockoper, die er mit Pete Townsend, Henze Hu und eben aber auch mit Tina Turner und Alton John gewohnt grell in Szene setzte. Sie hört auf den Namen Tommy. Brian De Palma hatte bis zu seiner Phantomgeschichte, zwar schon einige Filme vorgelegt, war jedoch erst mit den Schwestern des Bösen mit Margot Kidder ein Jahr zuvor richtig aufgefallen. Er wurde in den späteren Jahren gerne als Hitchcock-Opigonen abgelegt. Zwar stimmt es, dass wir in einigen seiner Filme immer wieder Bezüge auf Hitchcock finden können, doch hat er nach meiner Ansicht schon immer sehr sein eigenes Ding gemacht. Viel besser gefällt mir die Einordnung de Palmas als Vertreter des absoluten Kinos, als ein Regisseur, der performative Elemente seiner Filme ganz deutlich in den Vordergrund stellte. Wir kennen diese Ansätze aus dem italienischen Kino wie bei Argento oder auch bei Mario Bava oder eben auch später bei Fulci. In Amerika war das klassische Erzählkino über viele Jahre dann doch hier vorherrschend. De Palma setzt dann eben auf solche Elemente wie Splitscreen, sprich wir teilen die Leinwand auf, was er beispielsweise in seiner Carrie-Verfilmung von 1976 mal so richtig ausreizte, oder auch durch seine langen Steadicam-Kamerafahrten. Beides können wir hier auch schon im Phantom im Paradies bewundern. Wirft man einen Blick auf die Besetzungsliste, so fällt ein Name natürlich sofort auf Jessica. Harper sollte sie doch ein paar Jahre später in Suspiria als Susie Bannon so etwas wie Filmgeschichte schreiben. Sie ist übrigens auch in einer kleinen Rolle in der Neuverfilmung von Suspiria 2018 zu finden. Auch die Besetzung des dämonischen Produzenten Swan durch Paul Williams fand ich recht gelungen, war eben William nicht nur Schauspieler, sondern eben tatsächlich auch Musiker und Komponist. Und auch in dieser Eigenschaft ist in den späteren Jahren wesentlich mehr aufgefallen als durch seine filmischen Aktivitäten. Bleibt noch das Phantom – der von William oder auch Bill Finley gespielt wurde. Der ist ein echter De Palma Buddy. Wir finden seinen Namen in vielen Produktionen immer wieder. Zum Beispiel eben auch in Sisters, dann in einer reinen Sprechrolle in Dress to Kill, in Teufelskreis Alpha oder auch in Black Dahlia, den ich persönlich ja besser finde, als die gemeine Kritik, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Danach sollte es wieder für viele Jahre stillbleiben um die Vorgänge in der Oper. Erst im Jahr 1983 gab es dann wieder eine Verfilmung, diesmal eine TV-Produktion, die einerseits unter dem klassischen Titel als auch unter dem Phantom von Budapest ist. Your hand is trembling. You have a natural gift. Your voice is uneven, but I can correct that. I know all about opera ghosts. Every opera house has at least one. Whenever a tenor spits his trousers or a soprano goes off key, it's the opera ghost again. Paris, Milan, even Covent Garden has its ghost. I hope you too are not going to find a supernatural reason for your mistakes. You will tell no one about me. You will bring no one to this place. You will devote your day to our lessons. The nights are your own. Now we begin. Maximilian Schell darf hier den Komponisten geben, der wieder einmal durch allerlei widrige Umstände zum Phantom wird. Auch diese Fassung hat mit dem ursprünglichen Roman nicht viel zu tun. Es dauert ganz schön lang, bis wir es überhaupt einmal mit einem Phantom zu tun kriegen. Ganz schön lange ist überhaupt der Eindruck, der sich durch den ganzen Film zieht. Obwohl das Werk bei Lichtbesehen mit etwas über 90 Minuten eigentlich recht überschaubar ist, wird die Geschichte schon recht episch erzählt. Der Titel Phantom von Budapest ist hier übrigens kein Zufall, denn der Film spielt in der Oper von Budapest, die sich durchaus sehen lassen kann. Neben Maximilian Schell sehen wir auch Jane Seymour in der Rolle seiner unglücklichen Ehefrau, die durch einen herbeigeschriebenen Skandal in den Tod getrieben wird. Jane Seymour gewann in den 70er Jahren, als die Wahrsagerin Domino im James-Bond-Film »Leben und Sterben lassen« oder eben »Live and Let Die« wie er im Original eben heißt, eine gewisse Berühmtheit, zumindest bei den Freunden des Doppel-Null-Agenten. Und später spielte sie in der Serie Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft, die titelgebende Rolle. Und das gleich einmal 143 Mal. Übrigens sollten wir hier unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite Jane Seymour und es gibt Jane Edwina Seymour, die eine stammt aus England und die meinte ich ja auch, während ihre beinahe Namensvetterin aus Australien kommt und zuletzt als die Borg Queen in der Serie Picard zu sehen war. Einen weiteren alten Bekannten, zumindest für die Freunde des fantastischen Films, finden wir in der Rolle des nicht überbordend sympathischen Kritikers Kraus, Philip Stone. Dieser gab in Stanley Kubricks durchaus freier Verfilmung von Shining, den unvergesslichen Delbert Grady. Und wenn wir schon bei Kubrick sind, er spielte auch den Vater des schwierigen Sohnes Alex in Glockwerk Orange und auch in einer kleinen Rolle in Barry Lyndon ist er ebenfalls zu sehen. Da wir es mit einer TV-Produktion zu tun haben, war nicht mehr viel Geld für die Synchro übrig. Entsprechend bescheiden ist dieselbe dann auch ausgefallen. Auch hier wieder einmal der Tipp, doch lieber zur Originalspur zu greifen. Gerade wegen Maximilian Schell, den sie in der deutschen Fassung schon ziemlich verhunzt haben. In manchen Produktionen hat er sich ja dann später immer selbst synchronisiert. Mir fällt da als spontanes Beispiel Vampires von John Carpenter ein. Ich glaube, auch beim Schwarzen Loch hat er sich selber in Deutsch gesprochen, aber hier wurde er recht mäßig synchronisiert und auch der Rest macht keine Freude. Nicht unbedingt das Werk, das man auf jeden Fall gesehen haben muss, aber es ist auch kein Fehler. 1987 kam dann der nächste Film über seltsame Vorgänge in einer Oper auf den Markt. Und wenn ich schon so anfange, kann man sich schon denken, dass ich an dieser Stelle ein bisschen über den Tellerrand geguckt habe. Wenden wir uns an dieser Stelle doch mal Opera von Dario Argento zu, der in Deutsch unter dem Titel Terror in der Oper erschien, aber nach meinem Wissen zumindest in Deutschland keine Kinoauswertung erfuhr und ziemlich stark gekürzt wurde. Gento brings fear. Don't leave me alone. I'm afraid. Passion. Obsession. <laughs> and murder to a perfect pitch. Ja, an Opera teilen sich die Geister. Die einen feiern diesen Film als unumschränktes Meisterwerk, die anderen sehen hier Argentos Zenit schon deutlich überschritten. In jedem Fall stellt Opera eine Schnittstelle in Argentos Werk dar, denn er ist genauso wie auch schon der vorherige Tenebre ein durchaus selbstreferenzielles Werk. Er spielt hier ganz bewusst mit Sehgewohnheiten und auch mit ja, zu einem gewissen Grad mit den Erwartungen des Publikums. Der Film weist durchaus noch eine ganze Reihe von Giallo-Bezügen auf, der Strömung des italienischen Thrillers, mit dem Argento berühmt wurde. Jedoch spielt er mit diesen Elementen und setzt im Stillen voraus, dass die Zuschauer dieses Spiel mitspielen können. Hier feiert er nochmal alles, was seine bisherigen Werke so auszeichnete, seien es die teilweise wirklich wilden Kamerafahrten wie beispielsweise der Vogelflug in der Oper, der Schuss durch den Türspion oder eben auch der gefesselte Zuschauer, wenn wir durch die subjektive Kamera den gleichen gnadenlosen Blick auf die Morde haben wie unsere Hauptdarstellerin. Auch finden wir hier zwar mit dem zwar recht dünnen Spiel, mit der Sexualpathologie des Mörders, wieder mal ein deutliches Jalo-Element auf der anderen Seite ist es eben auch eine deutliche Interpretation des Themas des Phantom der Oper, die Sängerin, die durch einen geheimnisvollen Verehrer protegiert wird und der im Endeffekt auch wieder entstellt ist. Als Opernvorlage wählte hier Argento Macbeth von Verdi und ließ diese Oper in einer sehr modernen Inszenierung erstrahlen, die zumindest mir Lust auf mehr machte. Was ich nicht über jede der bisher in den diversen Verfilmungen gezeigten Operninszenierungen sagen könnte. Übrigens, dass auf Verdis Oper Macbeth ein Fluch liegen sollte, wie uns der Film glauben machen möchte hat er in den Film einfach mal so hineingeschrieben. Dieses Gerücht hängt vielmehr über der Verdi-Oper La Forza del Destino, zu Deutsch der Macht des Schicksals. Auch spielte in den Film hinein, dass Argento selber vorher gerne eine Oper inszeniert hätte, aber hier ähnlich wie der Regisseur an den Ansichten der Operngesellschaft scheiterte. Auch in diesem Film ist der Regisseur ja ein Horrorfilmregisseur, der eine Oper inszeniert. Argento hat übrigens 2013 dann wirklich selber mal Macbeth inszeniert, und zwar im gleichen Theater, in dem auch der Film spielt, dem Teatro di Reggio in Parma. Besonders viel weiß ich zu dieser Inszenierung nicht, sie muss aber deutlich karger ausgefallen sein, als es der Film vermuten lässt, also ohne Vögel im Opernraum und ohne extrem aufwendiges Bühnenbild. Es gibt auch hiervon eine Blu-ray zu bewundern. Da ich jetzt so kein ausgeprägter Opernliebhaber bin, habe ich nicht vor, dieses Werk in nächster Zeit zu sehen. Was ich bei Argento in dieser Zeit auch immer wieder interessant finde, ist nicht nur, dass seine damalige Lebensgefährtin Daria Nicolodi mitspielt, sondern dass er sie in fast allen Filmen auch eines doch ziemlich gewaltsamen Todes sterben lässt. Äh, kein Wunder, dass die Beziehung irgendwann auseinanderging. Aber immerhin kam eine recht beachtenswerte Tochter in dieser Zeit auf die Welt, Asia Argento. Wir werden sie heute noch später treffen. Vielleicht der letzte ganz klassische Argento, der vor allem das visuelle und performative Element in den Vordergrund stellte und weniger das narrative Erzählkino. Darüber hinaus fällt mir bei diesem Film immer wieder auf, wie kalt der ganze Film ist. Es gibt keine wirklichen Gefühle zwischen den Charakteren, alle sind von Anfang an schon mehr oder weniger verdammt und das Schicksal nimmt jetzt seinen unerbittlichen Lauf. Dieser sehr deterministische Ansatz ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, den man auch durchaus kritisch sehen kann. Auf jeden Fall ist Opera immer mal wieder eine durchaus auch kritische Sichtung wert. Es ist vielleicht nicht Argentos bester Film, aber in jedem Fall ein durchaus vielschichtiges Werk, was eben auch lohnt, immer mal wieder gesehen zu werden. 1987 bin ich dann wieder auf ein besonderes Fundstück gestoßen, was gar nicht mal so uninteressant ist. Eine animierte Fassung des Phantoms der Oper, hergestellt von den Emerald City Production einem in den 80er und frühen 90er Jahren recht umtriebigen, wenn auch kleinen Animationsstudio, die auch hier eine Fassung vom Phantom der Oper vorlegten. <lacht> <lacht> oh, where is The ghost has taken her. The ghost? My God. Christine! Christine! My God! What is that? Run, follow me. Do not touch me. I am the Red Death. Ha 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 City Productions hatten offensichtlich eine Vision, nämlich auch jüngeren Zuschauern große Literatur in Form eines Zeichentrickfilms schmackhaft zu machen. So finden da sich durchaus illustre Titel, wie eben Das Phantom, aber eben auch Oliver Twist, Le Miserable in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne und besonders ambitioniert Ben Hur. All diese Produktionen dauerten zwischen 40 bis 60 Minuten und wurden von R. Guest realisiert und eben natürlich auch das Phantom der Oper. Wenn man nur 40 Minuten zur Verfügung hat, dann musste man die Geschichte natürlich ganz gewaltig einkürzen. Auf der Andern Seite ist das, was dann auch wirklich in den Film Eingang fand, ganz erstaunlich werkkonform. Neben der frühen Fassung von 1925 ist dies die einzige Ausgabe, in der die sagenhafte Folterkammer des Phantoms eine Rolle spielt. Auch der Perser spielt hier mal wieder mit. Warum Perser allerdings Turbane tragen, wollte sich mir nicht ganz erschließen. So kommen wir mal dieses Mal problemlos, ohne einen verkrachten Künstler aus. Die Werktreue geht im Grunde so weit, dass die Schauspieler sogar wörtlich aus dem Roman rezitieren. Allein von daher ist der Film ja schon mal interessant. Auf der anderen Seite haben wir hier die Animationen und diese sind auch für die Zeit von 1987 schon reichlich einfach und etwas spröde ausgefallen man sehe sich da nur mal die frühen Disney-Produktionen wie eben Schneewittchen oder auch Pinocchio an, um zu sehen, was bereits in den 30 oder 40er Jahren des entsprechenden Jahrhunderts möglich war. Das ist ein bisschen schade, denn es raubt dem Film schon so einiges von seinem Charme. Ich frage mich sowieso, welche Zielgruppe hier angesprochen werden sollte. Die VHS-Ausgabe vermarktete das Phantom der Oper eher als eine Art Kinderfilm. Wenn man dem Netz glauben darf, dann sind bis heute ganze Generationen nur durch Bambi und Watership Down zutiefst traumatisiert. Was ist denn aus denen bitte schön geworden, die sich dann in den 80er Jahren dieses Tape in den Rekorder geschoben haben? Sind die bis heute in der geschlossenen und haben keinen Zugang zum Internet? Die Story ist eben schon recht finster und nicht ganz so romantisch, wie uns das so manche andere Fassung glauben machen wollte. Auch will hier sich der Film gar nicht mal um den originalen Charakter herumdrücken. Man hatte ja schließlich sich einen Bildungsauftrag gegeben. Wer jetzt neugierig geworden ist, den kann ich nur auf die einschlägige Videoplattform verweisen. Mit ein bisschen suchen findet man da auch eine englischsprachige Fassung und die ist durchaus auch hörenswert. Wurde das Phantom doch vom irischen Schauspieler Aidan Grinnell gesprochen. Der hatte offensichtlich auch Spaß an diesen Produktionen, denn man findet ihn auch bei einer ganzen Reihe von weiteren Emerald City-Productions aus dieser Zeit. Auch die nächste Phantom der Operfassung geizt nicht mit einer gewissen Originalität, auch wenn der Film bei seinem Erscheinen eher unter ferner Liefen blieb und eben auch schon ein paar Jahre fast vergessen war. Dwight H. Little verfilmte den klassischen Stoff 1989 ausgerechnet mit Robert Englund in der Hauptrolle, der den meisten wahrscheinlich in seiner Paraderolle als Freddy Krueger im Gedächtnis geblieben ist. Es war ein Gefühl, eine passion. Come from somewhere. This was no phantom. Ghosts do not skin their victims. This is the work of an artist. We will make music that the world will love forever. Take the last step to me. You are the angel. You are my voice. I feel him and I hear him. I don't want this. For Feeling ever to go away. The Phantom of the Opera. The all time horror classic. The Phantom is real. It has a name. Is now a major motion picture. You love the music. I am the music. A lot of people are dead, Mr. Dutton, and the murderer is in your house. Murder in Christine Day's name. Our souls are one. <gasps> no! Robert England is. You are him, aren't you? The Phantom of the Opera. The Phantom of the Opera. Only love and music are forever. Diese Phantom der Oberfassung gehört auch zu den Filmen, über die man trefflich spekulieren könnte, was denn daraus hätte werden können, wenn... Denn über diesem Film stand, ehrlich gesagt, was die Produktion anging, kein besonders guter Stern. Produziert wurde das Ganze von Menahem Golan. Der sagt jetzt vielleicht so den meisten nicht allzu viel etwas... Aber wenn ich dann noch seinen Cousin Joram Globus erwähne, dann dürfte es vielleicht schon bei einigen Ehrklickern gründeten die beiden doch in den 80er Jahren das nicht ganz unbedeutende Produktionslabel Canon Films. Und was wären die Actionfilme zum Beispiel um Chuck Norris ohne Canon Films gewesen? Leider sind wir hier am Ende der 80er Jahre und die goldenen Zeiten der beiden näherten sich bedrohlich schnell dem Ende entgegen und so stand auch die Finanzierung dieses Films auf, ja sagen wir mal, eher tönenden Füßen und zu allem Überfluss wurde dann das Budget noch mitten in den Dreharbeiten kräftig gekürzt und das sieht man dem fertigen Film dann schon ein bisschen an überhaupt, was sollte denn das bitte für ein Phantom werden? Robert Englund als romantisch maskierter Liebhaber? Echt jetzt? Naja, guckt man ein wenig genauer hin, dann sticht noch ein Name ins Auge Kevin Jäger. Der macht es als Make-up-Specialist erstmals in Freitag der 13., das letzte Kapitel von sich reden. Wir wissen genau, dass dieser Titel eine glatte Lüge war. Dann, äh, später arbeitete er bei diversen Nightmare on Elm Street Sequels mit, wo sich schon mal der Kreis zu Robert Englund schließt. Um es gleich mal vorwegzunehmen, wir haben es hier mit der, ja, am, mit Abstand blutigsten Fassung des Klassikers zu tun. Ja, auch Argento ging ein paar Jahre später recht ruppig zur Sache, aber ich würde sagen, diese toppt vor allem auch wegen einiger doch recht makabrer Ideen. Ohne zu viel verraten zu wollen, kann man ja davon ausgehen, dass wenn eben Kevin Jäger mit von der Partie ist, dass sich das Phantom bestimmt keine Plastikmaske vors Gesicht hängen wird. Auch hier wurde an der Geschichte wieder einmal ein wenig herumgeschraubt, aber ich gebe es offen zu, ich finde diese Geschichte gar nicht mal so verkehrt. Am Anfang war ich wie viele andere wohl auch etwas äh, verwirrt, was denn jetzt diese Zeitsprungnummer da soll. Die Protagonistin sucht in der Gegenwart nach alten Noten und landet, hups. Im 19. Jahrhundert. Zur Ehrenrettung muss ich allerdings zugeben, dass Dwight H. Little, der das Ganze ja inszeniert hat, diese Klammer, die er hier aufmacht, am Ende auch wieder zukriegt. Es war sogar ein zweiter Teil zu diesem Film in Planung, der unter dem Titel Phantom of the Opera 2 Terror in Manhattan hätte segeln sollen. Allein es blieb bei der Planung. Auch Robert Englund macht wieder das, was er am besten kann. Er gibt sich recht unterhaltsam scharfzüngig. Ich werde bei ihm immer den Eindruck nicht los, dass sein Freddy Krüger gar nicht mal so weit von seinem tatsächlichen Wesen ist. Ein wahres alter Ego eben. Der Film war bei seinem Erscheinen nicht wirklich ein Erfolg, wohl auch ein Grund, weswegen die Planungen für den zweiten Teil in der Schublade blieben. Doch wie es so häufig ist mit den Jahren fand er seine Fanschar, und auch ich würde mich nicht vielleicht unbedingt als Fan bezeichnen, denn der Film hat schon ein paar dramaturgische Schwächen, aber insgesamt hat mich Freddy, das Phantom der Oper, ganz gut unterhalten. Bin halt auch nicht so der Romantiker. Wem das jetzt alles zu böse und zu blutig war, der sei an eine weitere Fernsehproduktion verwiesen, Diesmal haben wir es mit einem Zweiteiler zu tun, der Verfilmung des Phantoms der Oper von 1990 gedreht von Tony Richardson. Sometimes I forget that I'm fit for nowhere but this gloom involves. I've been replaced. Replaced? That's why all this happened. And we learned about it today. Please don't be afraid. I'm a friend as well as an admirer. You have the most astonishing voice. It is like an angel. I am a musician of sorts. Allow me to be your guide and I sincerely hope that you will. I must insist that I remain anonymous. Dies war die erste Verfilmung, die tatsächlich in der Pariser Oper gedreht wurde und auch die Besetzung lässt einen hellhörig werden. Burt Lancaster, Charles Dance, Jean-Bierre Cassel, Andrea Ferriot, Das könnte interessant werden. Ja. Das hätte es tatsächlich werden können, wenn man nicht auf die völlig bescheuerte Idee gekommen wäre, eine Miniserie, sprich einen Zweiteiler mit einer gesamten Spieldauer von zwei Stunden 48 Minuten daraus zu machen. Ich möchte wieder mal ein Goethe-Zitat hier in den Raum werfen, »Getretener Quark wird breit nicht stark«. Richardson hat sich offensichtlich die Fassung von Arthur Lubin aus dem Jahr 1943 schon mehr als einmal angesehen und dann bekam er auch noch die Drehgenehmigung für Paris, wer möchte dann nicht in prachtvollen Opernbildern schwelgen, da ist zwar auch gar nichts gegen zu sagen und auch wieder, dass es wir hier eine ziemlich stark bearbeitete Fassung vor uns haben. Und so haben wir es erst im ersten Teil dieser Miniserie auch eher mit einer Mischung aus Aschenputtel und Phantom der Oper zu tun. Nun gut, das kann man machen. Und da könnte ich ja auch noch einigermaßen gut mit umgehen, wenn das Ganze nicht um ziemlich genau 1,5 Stunden so lang wäre. Der erste Teil endet eben nach dieser Zeit mit dem grandiosen Leuchtersturz. Und wenn man den Stoff kennt, dann weiß man, da kommt noch so einiges nach. Okay, der zweite Teil ist dann naturgemäß etwas actionlastiger, auch wenn ich es ja persönlich als eher eine schlechte Idee bezeichnen würde, die Fundamente der Oper zu sprengen, aber wir wollen hier nicht so genau werden. Wer den Film wirklich sehenswert macht und mich trotz aller Länge bei der Stange hielt, ist Burst Lancaster, der hier wirklich eine sehr schöne Altersrolle rausgeholt hat und die auch wirklich brillant Umsetzt. Auch das Phantom in Gestalt von Charles Dance weiß durchaus zu begeistern, auch wenn ich diese Masken auf dem Gesicht stapeln schon ein wenig eigen fand. Ansonsten auch hier natürlich bitte wieder, wenn möglich, auf die englische Tonspur wechseln, denn er spielt ja die meiste Zeit mit mindestens einer Maske vor dem Gesicht und kann als Ausdrucksmittel nur seine Stimme verwenden, was er ja eigentlich auch ganz gut macht, nur leider hat die Synchro da ziemlich rüde drüber gebügelt. Nicht so richtig aufregend fand ich, dass das Phantom hier als ziemlich nasses Handtuch daherkommt, eine düstere Aura oder etwas Bedrohliches geht von diesem etwas selbstmitleidigen Geschöpf nicht wirklich aus, aber ich muss sagen, da kann jetzt Charles Dance nicht so viel dazu, denn hier hängt es einerseits am Drehbuch und andererseits an der Regie. Die Rolle der Operndiva Carlotta schließlich wurde von Andrea Ferriol äh, verkörpert, die offensichtlich eher als Comic Relief angelegt war, denn ihre Darstellung gleitet des Öfteren schon etwas ins Karikaturhafte ab und glänzt durch gepflegtes Overacting. Hier scheint man bemüht gewesen zu sein, die ganze Geschichte möglichst familienfreundlich zu machen. Da musste ja auch mal was Lustiges dabei sein. An dieser Stelle will ich äh, endlich doch auch noch einen Querverweis loswerden, denn in vielen Fassungen und auch in hier spielt ja die Oper Faust von Gounod eine wichtige Rolle. Hier taucht sie dann immer wieder auf, die sogenannte Juwelenarie, Und hier musste ich dann doch immer wieder grinsen. Denn wer wie ich in seiner Jugend durch reichlich Tim und Struppi sozialisiert wurde, erinnert sich vielleicht noch an Bianca Castafiore, eine Sängerin, die immer mal wieder auftaucht und bei jeder sich bietenden Gelegenheit genau diese Arie äh, zum Besten und manchmal auch zum Besten gibt. Wer sich also schon immer mal gefragt hat, was da eigentlich gesungen wurde, findet jetzt hier eben die entsprechende Antwort. Nach diesem kleinen Exkurs zurück zu unserer Fernsehfassung des heute so wichtigens für Tons. Für mich ist es eine reichlich lange Fassung ohne wirklich Ecken und Kanten, an der ich persönlich nur begrenzt Freude hatte. Und damit sind wir bei unserem Streifzug durch die verschiedenen Fassungen des Opernphantoms mittlerweile ja im Jahr 1998 angekommen. In diesem Jahr beglückte uns Dario Argento mit seinem Phantom der Oper. Many believe that ghosts do not exist. But the fire of passion could bring them back to life and cause death. He's on the prowl again. Oh, we shall live alone in my world of darkness. Julian Sands, Asia Argento. Hey, Marcel! Marcel me up, me up, the Phantom of the Opera. A film by Dario Argento. »Ja, diese Fassung wies sich bei ihrem Erscheinen als deutlich kantiger und wurde zunächst einmal nicht so richtig positiv aufgenommen, denn hier ist schon so manches anders, als wir es bisher gewohnt sind.« das beginnt schon mal mit dem Anfang. Das Phantom ist kein Künstler oder ein entstellter Illusionist, sondern wird in einem weiden Körbchen in die Kanäle unter der Oper gespült und dort von Ratten aufgenommen. Hier drängen sich Assoziationen von Moses bis Dschungelbuch auf. Das ist für sich schon einmal eher, naja, ungewohnt. Auch ist das Phantom, das von äh, Julian Sands gespielt wurde, der ja erst vor kurzem wohl bei einer Bergtour tödlich verunglückte und dann erst reichlich spät wieder gefunden wurde, äußerlich nicht entstellt, worauf also Argento auf den gesamten Maskenmummenschanz mal verzichten konnte. Innerlich sieht das etwas anders aus, und Julian Sands als Phantom gibt einen ausgeprägten Borderliner. Das ist natürlich auch noch mal ungewohnt. Also liefen die Puristen schon mal Sturm. Auch insgesamt hat sich Argento zwischen alle Stühle gesetzt, die er habhaft werden konnte. Denn wir haben es hier schon mit einem fast skurril anmutenden Genremix zu tun. Auf der Einerseits ist der Film wirklich brillant fotografiert, was dem nicht ganz unbedeutenden Kameramann Ronnie Taylor äh, zu verdanken ist. Er war auch schon bei Opera dabei und tauchte den Film in kühles Licht. Hier dominieren warme Farben und natürlich das klassische Argentorot. Diese Kameraarbeit dürfte auch Arthouse-Freunde durchaus entzücken, aber dafür erschreckt Argenzo sie dann wieder mit einigen doch recht rüden Splättereinlagen. einlagen So ein bisschen Giallo können wir auch entdecken. Aber darüber dominiert dann das gothic-melodramatische Element. Außerdem hat es Argento verstanden, seinen Film mit relativ viel Ironie zu würzen und in Form der beiden Rattenfänger sogar schon Steampunk-Elemente einzubauen. Eine Bewegung, die Ende der 90er Jahre noch ziemlich in den Kinderschuhen steckte und so von vielen nicht wirklich als solche und verstanden wurde. Und damit kommen wir mal zu den positiven Seiten des Films. Argentus, Phantom der Oper, ist eine tiefe Verneigung vor der Belle Epoque wie eben diese Zeit zwischen 1871 und, naja, sagen wir mal 1914 benannt wurde. Es war für Europa eine Zeit des Friedens und des wirtschaftlichen und eben auch wissenschaftlichen Ausschwungs und damit eben auch eine gute Zeit der Kultur und damit auch der Oper. Der Roman spielt ja genau in dieser Zeit »Auch Asia Argento in der Rolle der Christine ist durchaus ansehnlich« und das meine ich jetzt nicht nur wegen der ein oder anderen Nacktszene, sondern weil sie mal nicht so ein verhuschtes Häschen spielt, was zur Sängerin aufsteigt, wie es teilweise schon mal öfter jetzt zu sehen war, sondern sie changiert zwischen Unschuld und Bitch und liefert damit einen durchaus interessanten Charakter, der nicht Ständig zwei Schritte vor der Verklärung zu sein scheint. Das nächste, was ich an Argentus Phantom immer noch recht aufregend finde, ist, dass er den Begriff Opera Mundi aufgreift, Oper der Welt. Fast der ganze Film spielt ausschließlich in, auf oder auf unter der Oper. Einzige Ausnahme ist das türkische Bad, was aber auch wieder irgendeine Kunstwelt darstellt. Ansonsten scheint es eine reale Welt da draußen gar nicht mehr zu geben. Und genauso ist der Film auch wie eine Oper inszeniert. Hier darf und hier soll es eben auch einmal die große Geste sein. Und am Ende des Films erwartete ich dann schon fast, dass der Vorhang fällt, Applaus aufbrandet und die Schauspieler der Reihe nach vor den Vorhang treten, um sich zu verneigen. Einer, der daran einen nicht ganz unbeträchtlichen Anteil hat, ist Ennio Morricone, mit dem er wieder einmal zusammenarbeitet und der ein bittersüßes Thema schuf, was sich perfekt in den ganzen Opernkanon einbaut. Es ist ein Film, auf den man sich einfach einmal einlassen sollte. Ich habe häufig den Eindruck, dass hier viele Kritiker immer mit bestimmten Vorerwartungen an den Film herangehen. Es ist ein Argento, das heißt, der Film muss so oder so oder so funktionieren. Und genau das bekommen wir hier nur sehr bedingt geliefert. Eine gewagte, aber wie ich finde, durchaus gelungene Adaption des Stoffes und leider Gottes um viele Längen besser als Argentos spätere Klassiker-Adaption von wegen der Dracula 3D. Unseren Weg durch die Phantom-Inszenierungen habe ich damit begonnen. Und damit wollen wir ihn auch beenden. Andrew Lloyd Webber, der berühmte Musical-Komponist, der gleich reihenweise Klassiker geschrieben hat, man denke nur mal an Jesus Christ, Superstar, Cat Starlight Express und so weiter und so weiter, schuf 1986 auch das Phantom der Oper. Böse Stimmen sagen ja, dass er in dieses Musical auch durchaus autobiografische Elemente hineingelegt hätte. Jetzt trägt der gute Mann keine Maske vor dem Gesicht und ist auch sonst in keiner Form entstellt. Aber eine ausgesprochene Schönheit ist er nun auch wieder nicht. Das Phantom der Oper entwickelte sich wie so viele seiner Werke zu einem Klassenschlager am Broadway erster Kajüte und natürlich auch Welt. Weit. Es ist meines Wissens die einzige Bearbeitung, die es wirklich auf einen zweiten Teil brachte. Liebe stirbt nie, Love never dies. Dieses Musical basiert auf dem Roman Das Phantom von Manhattan von Frederick Forthard aus dem Jahr 2000 und kam äh, im Jahr 2010 auf die Musicalbühne. Angesichts dieses Erfolges ist es schon fast verwunderlich, dass eine Filmfassung dieses Musicals dann doch relativ lang auf sich warten ließ. 2004 legte uns Joel Schumacher dann eben eine Musical-Verfilmung vor. hier haben, ist die Verfilmung des Musicals und nicht unbedingt des Romans, und deswegen gibt es natürlich hier Musik, viel Musik. Sogar Spielszenen sind schon fast rezitativ musikalisch untermalt, das muss man mögen. Hier ist es ganz klar, an wen sich der Film richtet, nämlich an die Freunde und Fans des Musicals und nicht unbedingt an den klassischen Kinogänger. Trotzdem hat Joel Schumacher noch ein paar Änderungen vorgenommen, so ist der Leuchtersturz auch hier wieder einmal fast ans Ende verbannt worden. Im Musical haben wir. Äh, das konform zum Buch am Ende des ersten Aktes. Auch äh, wurden ein paar Szenen aus dem Musical entfernt und dafür andere wieder eingefügt, wie der Schwertkampf zwischen Phantom und Raoul auf dem Friedhof. Vielleicht, um diese Fassung doch noch ein bisschen filmischer zu machen, in den Hauptrollen sehen wir dann Gerard Butler und Emma Rossum. Die spielt die Christine von der das Lexikon des internationalen Films ja behauptet, sie seien gesanglich überfordert. Aber vielleicht sollte das Lexikon des internationalen Films vielleicht auch sich mal an das halten, mit dem wir meistens sowieso nicht übereinstimmen. In der deutschen Synchro wurden die beiden durch Uwe Kröger und Jana Werner ersetzt, das wiederum finde ich eine schöne Idee, sind es doch auch die Sänger, die das Phantom in Deutschland berühmt gemacht haben. Zum Abschluss noch ein Wort über Joel Schumacher, der 2020 verstorben ist, der aber äh, nicht ganz unbekannt geblieben ist. So ging beispielsweise die launige Vampirmär, The Lost Boys, wir sprachen dir bereits darüber, auf sein Konto. 1994 ließ er Michael Douglas in Falling Down mal so richtig gepflegt. Ausrasten. Ebenfalls in die 90er äh, fielen seine quietschbunten Batman-Adaptionen, Batman Forever und Batman ⁇ Robin. Die gesammelten Batman-Adaptionen, das wäre auch mal ein schönes Thema, fällt mir gerade so ein. Und Batman und das Phantom sind, wenn man es sich mal so genau überlegt, hm, gar nicht mal so weit auseinander. Doch zurück zu Joel Schumacher. Der nahm sich in 8mm mit Nicolas Cage dann auch mal das Thema Snuff-Film vor. Colin Farrell durfte 2004 nicht auflegen. Und eben dann äh, 2008 das Phantom der Oper. Und damit sind wir wieder einmal am Ende. Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass es gar nicht langweilig sein muss, sich einmal x-mal immer die gleiche alte Geschichte anzusehen. Denn diese alte Geschichte kann immer wieder neu erzählt werden. Wir werden beim fantastischen Film hier nämlich auch in der nächsten Ausgabe wieder in alten Geschichten wühlen. Sehr alten Geschichten, Geschichten, die zwischen 1592 und 1616 geschrieben worden sind und so viel, sei heute schon verraten, durchaus erfolgreich und vor allem interessant verfilmt worden sind. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Wer mag, kann ja schon mal spekulieren, worauf ich denn raus will, wer das nicht will, der hört einfach demnächst wieder rein und lässt sich überraschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle, wie es guter Brauch ist bei allen, die mir bis hierher gefolgt sind und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, wie stets meine Empfehlung, nicht zu vergessen, fantastische Filme zu gucken, empfiehlt Ihr und Euer Ulrich Wössner. Oh, <sniffs> my <sniffs>